0: Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 1 von Potenzial, dem Podcast für Podcaster. Ich bin der Arne und für dich habe ich wieder die wichtigsten Themen aus der podcaster aufgespürt und in dieser Folge zusammengefasst. Und naja, die, die die Nullnummer schon gehört haben, werden wissen, Irgendwas ist jetzt zeitlich ein bisschen durcheinander gekommen. Nee, durcheinander gekommen natürlich nicht. Ich habe bloß alles ein bisschen unterschätzt, was das Block mit sich bringt. Denn der hat äh, ganz schön viel Zeit gefressen. Bzw. das, das Block heißt das ja nicht der Block. Die Nullnummer vom Potenzial habe ich am 5. Dezember 2022 aufgenommen. Und eigentlich sollte im Januar gleich die nächste Folge hinterher kommen. Ja, und wie ihr hört, hat sich das leider nun etwas in Anführungsstrichen verschoben. Wir schreiben heute den 31. März 2023 und ja, es sind mittlerweile drei Monate vergangen, wie schnell die Zeit vergeht. Aber das ist ja auch nicht schlimm, denn in dieser Zeit ist so unheimlich viel passiert, dass ich euch nämlich einiges erzählen kann. Und wir fangen jetzt an, beziehungsweise ich fange jetzt an, einfach mal mit dieser Thematik ähm, KI, also gefühlt war ja die letzten Monate, geprägt von solchen Sachen wie KI, Twitter und äh, vielleicht auch noch ein bisschen die Geschichte YouTube-Podcasts, aber wenn ich das jetzt alles in die Folge packe, ich glaube, das sprengt den Rahmen, also fange ich mal ganz lockerflockig mit der Thematik KI an und dann nehme ich mir mal einen Artikel vor, den ich im Oktober 22 bereits geschrieben habe. Äh, keine Angst, ich will jetzt hier nicht nicht alles äh, rausziehen, was ich geschrieben habe. Ich will dir bloß mal schnell den Überblick geben, was denn in Sachen KI passiert ist in den letzten Monaten und was jetzt aktuell der Stand der Technik ist. Das ist, das ist nämlich total interessant, weil nämlich heute gerade wieder eine neue Sache reingekommen ist. Total wahnsinnig. Okay, also Oktober 22 sind wir jetzt und im Oktober 22 kam jetzt Folgendes. Äh, ja. An, an den Horizont der Tatsachen, nämlich dass Microsoft und RTL zusammen an einem Projekt gearbeitet haben, einem Projekt der künstlichen Intelligenz. Und in diesem Projekt sollte einfach mal getestet werden, ist es denn möglich, dass man mit einer KI Nachrichten beziehungsweise ja, Sendungen sprechen lassen kann von berühmten oder ziemlich bekannten Moderatoren, ja, also die haben ja so eine gewisse Art und Weise, wie sie sprechen. Die Stimme an sich ist natürlich so ein Alleinstellungsmerkmal und wenn man jetzt in letzter Zeit immer gehört hat, was so eine KI alles kann oder nicht kann, dann weiß man natürlich auch, dass das mitunter ziemlich komisch klingt. Aber, genau das sollte jetzt vermieden werden, beziehungsweise auf eine neue Evolutionsstufe gestellt werden. Und wie gesagt, RTL und Microsoft haben zusammengearbeitet, Microsoft hat die Software geliefert und RTL, die Moderatoren, wenn man das jetzt so, so sagen kann, also die Testpersonen, die kamen von RTL, das waren zwei, und zwar ähm, Mike Häusner und und ähm, und die haben sich wirklich dazu bereit erklärt, ihre Stimme einfach mal herzugeben. Und was ist jetzt so eigentlich passiert? Ähm, es war jetzt Folgendes. Es wurden von beiden Moderatoren Audioaufnahmen angefertigt. Und zwar insgesamt pro Person vier Stunden Audiomaterial wurde aufgenommen. Und diese wurde halt in der KI verarbeitet. Und letztendlich wurde dann probiert, kann man denn mit diesen lediglich vier Stunden Audiomaterial eine KI so weit bringen, dass man einen Sprecher imitieren kann, ohne dass man wirklich den Unterschied hört? Das ist ja halt äh, dieses Spannende gewesen. Also kann man wirklich feststellen, spricht das der Originalsprecher oder spricht das die KI? Und ja, ihr könnt es euch sicherlich schon denken, die Ergebnisse waren so genial, es konnte kein Unterschied festgestellt werden. Also es war wirklich so, dass nach alleine dieser Analyse der vier Stunden Audiomaterial. Audio die Stimme durch die KI so gut abgebildet werden konnte, dass zwischen Original und KI kein Unterschied mehr festzustellen war. Und jetzt muss man dazu auch noch sagen, es geht ja nicht nur allein um die Stimme, es geht ja auch um das Ganze rundherum. Also ein Mensch lebt ja nicht nur so von seiner Stimme, sondern es geht ja halt auch, ähm, ja, wie, wie spricht er, in welcher Art und Weise, mit welchem Rhythmus, in welcher Tonlage, ähm, so gewisse Stimmungen und, und, und was, was man halt so in der Sprache halt wiederfindet, das muss man ja auch alles nachbilden können. Und das hat diese KI wirklich 1A geschafft. Und das war der absolute Hammer. Und äh, ja, die zwei Probanden haben zum Schluss auch wirklich gesagt, es ist unglaublich, was mit Technik heutzutage gemacht werden kann. Also das war schon wirklich eine, eine ganz geniale Sache, die da ja probiert, getestet und zu Erfolg geführt hat. Natürlich, und das ist jetzt die Kehrseite bei der ganzen Medaille, Medaille, ist es natürlich auch so, ähm, naja kann man damit auch Unfug treiben und ja, man kann es, aber das ist wieder ein anderes Blatt und es geht hier oder es ging hier wirklich bloß darum, einfach mal zu testen, wie weit ist jetzt eine KI und was kann man mit ihr alles machen naja, und Flux geht es auch weiter, Nämlich, dass man ähm, diese, diese Möglichkeiten, die eine KI bietet, äh, jetzt ja nicht nur auf Microsoft beschränkt. Es gibt ja noch andere Unternehmen, wie zum Beispiel Google. Und Google hat so ein nettes Programm, das nennt sich Meet, das ist so ein Kommunikationsprogramm. Und mit Google Meet wurde ganz einfach mal Folgendes gemacht. Die haben gesagt, okay, wenn ihr jetzt eine Kommunikation führt, machen wir für euch eine automatische Transkription. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe das schon oft probiert. Gerade für den Podcast wollte ich äh, Transkriptionen machen. Es gibt schon gute Software dafür, aber die sind halt alle nicht wirklich vollkommen. Und was man noch dazu sagen muss, die sind vorrangig ausgerichtet auf den englischsprachigen Markt. Warum? Ja, weil ganz einfach, die Grundlagen dafür, also diese Trainings für die KI, alle in Englisch erfolgen. Also mit Deutsch gibt es halt noch ein bisschen, naja, so leichte Diskrepanzen. Aber Google Meet hat das geschafft. Und aus, äh, ja, aus diesem, aus diesem Meeting, was da erfolgt wurde, haben die eine automatische Transkription gemacht, die wohl auch sehr gut sein kann. Also, dann habe ich mir das zwar nur mal kurz äh, angeschaut und überflogen, aber das, was ich gesehen habe, das hat wirklich eingeschlagen. Also, nach dem Motto, wir brauchen jetzt halt keinen mehr, der sich nach so einer, so, während so einer, ähm, ja, so einem Meeting hinsetzt und alles mitplottet. Nee, das macht jetzt alles die KI. Und ähm, dann ging es halt auch schon locker flockig weiter. Und wir gehen wieder zurück äh, zu Microsoft. Microsoft hat dann nämlich im Januar 2023 eine weitere KI vorgestellt, die auf den Namen Wall-E hört. Also jetzt nicht... Ähm, Verwechseln mit diesem äh, kleinen lustigen äh, Roboter von Disney, der da durch die Gegend äh, schwirrt, nennt es ist Wall E, wird am Anfang mit einem V geschrieben. Und Wall E war jetzt diese nächste Generations- und Evolutionsstufe. Ihr merkt jetzt schon, dass also wir reden hier von ähm, einem Zeitraum von noch nicht mal drei Monaten, also von Oktober 2022 bis Januar 2023. Das ist jetzt äh, technisch gesehen gar nicht so lange gewesen und in, in, mit Wall-E konnte man jetzt wirklich etwas machen, was ja noch verrückter war. Man hat jetzt nämlich gesagt, alleine aus einem aus einer Sprachsequenz von drei Sekunden und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, von drei Sekunden konnte diese KI einen kompletten Menschen nachahmen in seinen Sprachgebrauch. Also das war wirklich der absolute Hammer. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich echt gefragt, mein Gott, wohin soll das alles gehen? Also das ist schon, naja, ganz schön knackig gewesen und diese Entwicklung schreitet ja nun wirklich, man muss halt schon fast sagen, tagtäglich voran. Also mit alleine mit drei Sekunden Sprachmaterial konnten halt Audio Beiträge erstellt werden von Menschen und das ist halt wieder der Punkt, unter dem ich den Artikel vorher mal geschrieben habe. Du sagst etwas, was du nie gesagt hast und das ist schon äh, gar nicht so einfach. Also jetzt muss man sich mal vorstellen, jeder Mensch, der irgendwann mal irgendwo einen Audiobeitrag verfasst hat, könnte jetzt durch diese KI nachgeahmt werden und diese KI kann halt mit deiner Stimme irgendetwas erzählen, was du nie in deinem Leben gesagt hast. Auf technische Art und Weise schon ziemlich gigantisch, was da passiert. Auf der anderen Seite muss man sagen, hm, ist denn das halt wirklich so gewollt und was kommt da vor allen Dingen noch auf uns zu? Ja, und nun ging es halt natürlich weiter, diese ganzen Vorteile, die diese KI bringt, wurden genutzt von einigen Unternehmen und wurden halt in diese, in, ich sag mal, in diese allgemein üblichen Programme integriert und somit hat zum Beispiel Microsoft wieder mal gesagt, okay, wir haben Microsoft Teams, von Microsoft Teams gibt es eine Premium-Version und in diese Premium-Version setzen wir diese KI ein, um dieses Meeting oder diese, diese Gespräche, die in Teams geführt werden, zusammenzufassen. Das hat jetzt natürlich eine ganz lustige Auswirkung gehabt. Oder ja, zumindest kann jetzt halt ein geschickter Mensch sagen, okay, er nimmt zwar halt äh, offiziell an so einer Besprechung teil, aber im Grunde kann er halt sich irgendwo in die Cafeteria setzen und, und in Ruhe sein Latte Macchiato schlürfen, weil nämlich diese KI nicht nur diesen kompletten Gesprächsverlauf aufzeichnet und analysiert, sondern halt auch feststellt, beziehungsweise in diese KI sich eintragen lässt, wann verlässt jemand dieses Meeting und wann tritt er diesem Meeting wieder bei. Und dieser Zwischenzeitraum wird in dieser Textzusammenfassung extra markiert. Das heißt, jemand kann halt auch mal schnell so für fünf Minuten verschwinden, sich dann wieder reinsetzen und kann halt das nachlesen, was er im Grunde eigentlich verpasst hat. Naja, und diese Zusammenfassung, die ist schon richtig genial gewesen. Also das heißt, es ist nicht nur so ein laufender Fließtext, der da letztendlich bei rumgekommen ist, sondern es ist halt wirklich schön untergliedert in, in Abschnitte und ähm, in, in, es ist ein System drin, wo man halt gewisse Sachen highlighten kann. Zum Schluss heißt es dann also, okay, man kann sich dieses komplette Gespräch auch nochmal zu Gemüte führen, indem man es nachliest. Man kann halt, wie schon angesprochen, Sachen markieren, die relevant sind. Man kann dieses Gespräch einfach von einem Protokoll in einen Wörterteil zum Beispiel übernehmen und das dann bearbeiten. Also auch hier wieder richtig intelligente und gute Funktionen, die da genutzt werden können. Naja, und dann kam irgendwann mal der Tag der Tage, wo halt Microsoft und Google sich die Rübe eingeklopft haben. Was ist nun passiert? Microsoft hat gesagt, okay, wir haben eine KI, und die KI stellen wir halt auch irgendwann mal der breiten Öffentlichkeit vor und auch so, dass die dann zum Schluss mal jeder nutzen kann. Und es war ja nur kein Geheimnis. Microsoft hat ja nur wirklich ziemlich auf den Busch geklopft und hat gesagt, ja das Ding gibt's und das Ding wird eingesetzt und das Ding ist gut und wir sind halt die Allerbesten und in der Hintergrund war natürlich auch, dass man äh, von Seiten von Microsoft aus ein bisschen wieder mit ins Gespräch kommt, äh, was halt die Nutzung der Browser angeht. Ja, wir wissen ja, Microsoft ist in letzter Zeit mit äh, seinen browser nicht so wirklich auf dem Markt vertreten gewesen. Google war halt ähm, ja, unangefochten der Spitzenreiter. Und ich hatte mir mal eine Statistik rausgesucht, die war irgendwie, das ist über, schon, über ein Jahr, ist die schon alt. Und da steht drin, Micro, ähm, ja, Microsoft hat mit Bing einen Anteil von ungefähr 10% und Google hat halt mit seiner Suchmaschine einen Anteil von ca. 80% Marktanteil und das schmeckt natürlich Microsoft nicht. Die aktuellen Zahlen, die ich gelesen habe, aber dafür lege ich meine Hand jetzt nicht ins Feuer, die gingen sogar noch weiter, dass man gesagt hat, okay, Google ist mittlerweile auf 90% angestiegen, währenddessen Bing auf 3% Marktanteil heruntergefallen ist. Ja, und das wollten die Redmonter natürlich nicht auf sich sitzen lassen und haben dann wirklich äh, ganz schön in die Kerbe gehauen und haben gesagt, wir haben hier was ganz Tolles und wir werden euch das Press und irgendwann wird das mal ja, für alle verfügbar sein. Und verwunderlich an dieser ganzen Geschichte war eigentlich, dass halt niemand so richtig ähm, naja wusste wie die anderen Tech-Partner dazu dastehen also Google hat sich dann recht im Hintergrund gehalten und gesagt oder, oder nichts gesagt das war ja halt das Schlimme daran also Microsoft hat immer auf den Putz geklopft Google war ganz ganz im Hintergrund und hat gar nichts sagen lassen aber irgendwann kam dann heraus dass dann halt doch was geplant ist von der Seite von Google. Die haben nämlich dann kurzerhand mal angekündigt, okay, wir haben am 8. Februar ein Event, was in Paris stattfindet. Und da würden wir euch irgendwas vorstellen. Was genau haben die nicht gesagt? Da gab es halt bloß einen ganz lockeren, flockigen Spruch. Und der, ich, ich zitiere das mal: Wir gestalten die Art und Weise, wie Menschen nach Informationen suchen, sie erkunden und mit ihnen Interagieren neu und machen es natürlicher und intuitiver als je zuvor, das zu finden, was sie brauchen. Na, kommen sie zu uns und erfahren sie, wie wir den Menschen überall einen besseren Zugang zu Informationen ermöglichen, auf der Suche, über die Suche, Karten und darüber hinaus. Das war das Einzige, was man von Google gehört hat und dann war Schichte im Schacht. Aber der große Knall, der kommt gleich noch. Einspruch weiter geht's. Wir befinden uns jetzt im, immer noch am 4. Februar. ja. Das war, das war wahrscheinlich ein ganz glorreicher Tag. Und am 4. Februar äh, kam Net um die Ecke mit einer neuen KI und die KI hat jetzt, also ihr, ihr merkt ja schon, also KI ist dieses große Ding, was auf, äh, auf vielen Ebenen Einschläge verursacht hat. Und da wurde halt gesagt, na, okay, ähm, wir haben jetzt sowas wie JetGBT, also von, äh, von OpenAI, dieses Programm und diese Sachen gab es dann schon als Grundlage für andere Unternehmen und die haben gesagt, wir nutzen das mal ganz locker flockig beziehungsweise wir machen halt irgendwas Neues, was auch eine AI ist, auf diesen, also nicht auf diese Grundlage von, äh, von JetGBT, sondern halt, was in diese Richtung geht. Das ist ja nun kein Hexenwerk gewesen, man braucht halt lediglich nur das Material, was man dafür als Grundlage nimmt, also nur in Anführungsstrichen, weil das ist natürlich dieses Wichtigste. Und die haben dann gesagt, wir machen mal jetzt folgendes, wir haben ähm, ein Programm entwickelt, wir suchen für dich Musikstücke raus aufgrund einer Textbeschreibung. Also wenn du jetzt sagst, okay, liebe KI, ich brauche jetzt irgendwas, was mich beruhigt, was ja, mir hilft einzuschlafen, was nicht zu laut ist, sondern ganz sanft, da hat diese KI Musikstücke herausgesucht aus einem gewissen Repertoire. Also man sieht, die KI kann auch zu etwas nützlich sein und den Menschen, ich will jetzt nicht sagen helfen, aber halt auch, in einer gewissen Art und Weise na ja, zum Vorteil ja, äh, erlangen gehen. Und am 6. Februar war es dann soweit. Äh, das muss man jetzt immer im Hinterkopf behalten. Also Google und Microsoft haben sich mehr oder weniger in Kampf geliefert. Microsoft hat sich mit seinem Termin für seine äh, Presseerklärung äh, ganz Bewusst, dezent im Hintergrund gehalten. Das heißt, die, die gab es, also es gab keinen Termin, weil das offiziell vorgestellt wird. Es gab halt nur eine Info, es wird irgendwann mal passieren. Und plötzlich kam halt Google um die Ecke geschossen und hat gesagt, hey Leute, wir machen am 8. Februar ein Event. Und dieses Event, wird dann durchgeführt in Paris und da werden wir euch einiges vorstellen. Und es kam halt schon die ersten Sachen, die da vorgestellt werden, nämlich diese Google-eigene KI, die auf den Namen Bart hört. Und was es dann mit nun auf sich hat, das sollte man in diesem Event erfahren. Und somit hat Google einen Termin festgeklopft, mit der Vorstellung einer KI und Microsoft war jetzt wieder na, irgendwie im Zugzwang, weil die ja gesagt haben, wir haben zwar eine KI, aber wir wissen noch nicht, wann wir die euch vorstellen. Na, und dann kam halt Microsoft auch um die Ecke geschossen und hat halt die Katze aus dem Sack gelassen und hat gesagt, ja, wenn halt ähm, Google am 8. Februar ein Event macht, dann machen wir am 7. Februar, also einen Tag vor ein Event und es wurde so dargestellt, als ob das Event, ich kann das schon glauben, also die haben gesagt, das Event, dieser Termin, der stand schon wirklich fest. Er wurde halt nur nicht offiziell bekannt gegeben. Also ich glaube nicht, dass man halt so ein Event so schnell auf die Beine stellen kann. Und äh, vor allen Dingen nicht Microsoft. Und die haben dann halt die Kasse aus dem Sack gelassen und haben gesagt, okay, unser Event war für den 7. Februar 2020, äh, 2023 geplant. Und ähm, das ist jetzt halt auch die öffentliche und offizielle Ankündigung, denn geplant war eigentlich nur, das Event abzuhalten. Ohne die Öffentlichkeit. Bei diesem Event sollten nur ausgewählte ja, äh, Menschen aus äh, Funkfernsehen, Medien, Presse dabei sein und die sollten dann im Nachhinein darüber berichten. Ja? Und weil halt jetzt Google gesagt hat, ähm, am 8. Februar machen wir ein offizielles Event, dann konnte halt Microsoft nicht mehr hinter dem Vorhang halten. Der Witz bei der ganzen Geschichte ist, Microsoft hat es nicht in die Reihe bekommen, dieses Event live zu übertragen. Also das war schon irgendwie aus meiner Sicht, naja, also wer Microsoft kennt, der weiß, dass die wirklich nicht viel in die Reihe bekommen. Aber wenn der größte Konkurrent auf dem Markt, den es gibt, ein Event ankündigt mit Live-Ausstrahlung, ja, und... Man konnte halt dieses Event von, von Google halt auch über äh, YouTube bzw. über andere Kanäle verfolgen. Dann versuche ich doch als Mitbewerber mein Event, was ich bisher in Geheim gehalten habe, auch der Öffentlichkeit entsprechend zu präsentieren. Nee, wurde nicht gemacht. Also das Event von Microsoft lief dann am 7. Februar 2023 ab. Die Menschen, die dort waren, durften darüber berichten. Und es wurde halt auch schon ganz schön vom Leder gezogen und vorgestellt, was denn alles machbar ist. Naja, und äh, die wichtigsten Punkte von diesem Event habe ich dann mal zusammengefasst. Äh, es war halt schon ganz schön viel dabei, also das äh, muss man halt wirklich sagen. Also Microsoft hat dann auch vorgestellt, dass dieses ganze KI-System in alle ja, Anwendungen übernommen werden soll. Das heißt, in diese ganzen Office-Anwendungen, da sollte dieses KI-System mit rein. Und die haben halt auch gesagt, das ist halt so super geil, was besseres werdet ihr noch nie gesehen haben und auch nie finden auf der ganzen Welt, was sich dann leider ein bisschen später als, naja, ein bisschen Querschlag rausstellt. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Wichtig war auf jeden Fall, dass diese KI, kostenfrei nutzbar sein sollte. Microsoft aber nicht ausgeschlossen hat, dass später zur Finanzierung bzw. zur Refinanzierung dieses Programms äh, irgendwann mal Werbung eingeblendet wird. Also das war schon alles so auf diesen Weg gebracht. Und Microsoft hat da auch öffentlich diesen, diesen Punkt, an den viele geknappert haben, angesprochen. Nämlich, wie sieht das denn aus mit dieser ethischen Frage? Also nicht nur einfach, ist, was ist technisch möglich und was machen wir, sondern wie wird denn halt diese KI auf die Menschheit geworfen und was passiert, denn damit hat man sich auch beschäftigt und es sollen wohl halt auch Wissenschaftler, Anwälte, Ethiker, Ingenieure, alle möglichen Leute, die darüber Bescheid wissen und äh, ja irgendwas machen können, die sollen zusammengearbeitet haben, bevor diese KI auf den Markt kommt und für alle nutzbar ist. Dass das letztendlich nicht wirklich geklappt hat, Sehen wir später nochmal. Naja, und dann, wie gesagt, war halt am 8. Februar dieses äh, große Google-Event und die Leute, die sich das angeschaut haben, werden wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht gewesen sein, denn Google hat gar nicht so viel gesagt. Also das war ja schon wirklich der Hammer. Die haben sich ja bisher immer ganz, ganz dezent im Hintergrund gehalten und haben nur immer so häppchenweise den Leuten was vorgeworfen und ich hätte jetzt eigentlich gedacht, okay, wenn Google ein Event plant, dann hauen die so richtig alles raus, aber haben die nicht gemacht. Ja, die haben halt bloß gesagt, okay, bei uns gibt's was, das heißt BART und das wird halt in nächster Zukunft eingeführt und so zwei, drei Eckpunkte wurden noch bekannt gegeben. Aber das war es halt schon. Also wirklich, im Gegensatz zu Microsoft, die richtig auf den Busch geklopft haben, hat Google sich recht doll zurückgehalten. Es gab natürlich auch eine kleine äh, Panne im Nachhinein, das muss man auch dazu sagen. Also letztendlich, Hosen runter, diese KI, egal ob von Microsoft oder von Google, die sind beide nicht perfekt. Es steckt alles noch in den Kinderschuhen. Also das, was man mit diesen KIs machen kann, ist schon Unheimlich genial, unheimlich bemerkenswert, aber es sind halt letztendlich einfach nur Maschinen und sie arbeiten halt auch nur wie Maschinen und sie können halt auch nur so arbeiten, wie man sie programmiert und was dann halt an Datengrundlage da ist. Bei ähm, Google mit Bart war es so, dass wohl äh, irgendwie jemand eine Anfrage gestellt hat und diese falsch beantwortet wurde. Das wurde halt durch die Medien getrieben. Also im Hintergrund muss man sagen, hatte ich das Gefühl, es gab ein extremes Google-Bashing auf diesen ganzen Webseiten, auf denen ich mich rumgetrieben hatte, auch auf den News-Seiten, vor allen Dingen im deutschsprachigen Bereich, wurde halt Microsoft gefeiert als der große Held, was äh, ja der Hit der Menschheit ist und äh, Google wurde zur Sau gemacht, wo es nur ging. Was da der Hintergrund war, kann ich nicht sagen, also für mich ist das völlig unklar, weil wie gesagt, beide haben ihre Vor- und Nachteile und beide funktionieren nicht korrekt. Im Hintergrund muss man sagen, das was halt mit, mit Googles Bart passiert ist, sowas ähnliches, ist halt auch mit Microsoft passiert, denn diese Kommunikation, die man dann halt über JetGPT führen konnte also dieser Microsoft-Maschine, die dort angeboten wurde, ging halt auch ganz schön in die Hose, nämlich in dem Sinne, dass diese ganzen ähm, ja Konversationen teilweise ausgeufert sind. Also es ging dann halt auch durch diese Presse mal ganz kurz, dass sich wohl jemand, also jemand, man muss sich das halt vorstellen, es ist halt ein, ein Programm, wo man halt äh, textbasiert irgendeine Frage zum Beispiel eingibt und diese Maschine antwortet dann. Und wenn man diese Maschine in einer gewissen Art und Weise in eine Richtung drängt und die thematisch nervt, dann, ich will jetzt nicht sagen, würde die halt auch ausfällig, aber in die Richtung ging es dann halt. Also irgendwie kam es dann halt zu diesem Punkt, wo dann halt... Ähm, die, die KI von Microsoft gesagt hat, hey, ähm, lass dich von deiner Frau scheiden und äh, hau die Alte doch weg und zieh mit mir zusammen und ich bin doch der wesentlich bessere Part und sowas. Also wie gesagt, es gab halt auf beiden Seiten wirklich ganz knackige Fehler, die ich, ich verkraften kann, weil ich halt weiß, es ist Technik, die andere aber halt völlig ausgenutzt haben. Und naja, es, wie gesagt, die Sau wurde halt durch die Medien getrieben und komischerweise immer zum Nachteil von Google. Warum, weiß ich nicht. Aber vielleicht wird man das halt auch später irgendwann mal klar. Naja, und diese ganzen KIs wurden dann halt auch irgendwie mal in diese Browser mit integriert. Das ist ja halt Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte gewesen, dass halt äh, ein Browser besser arbeiten kann, wenn eine KI im Hintergrund läuft und man über diese KI gezieltere, bessere Informationen bekommt. Microsoft, ich hatte es halt vorhin schon angesprochen, hat das wirklich explizit gemacht, um Bing auf den Markt irgendwie, irgendwie zu versuchen zu etablieren. Also wie gesagt, das ist halt wirklich ein Programm, was am ganz, ganz untersten Ende steht, wenn man das halt mal mit... Ähm, mit Google vergleicht und die wollten irgendwie Fuß fassen und deshalb wurde das halt integriert. Google hat das dann später auch gemacht und natürlich hat auch Opera, das darf man ja nicht vergessen, ja, also in, in Browser, den ich natürlich sehr äh, doll schätze, in Anführungsstrichen, ich hoffe, ihr erkennt die Ironie jetzt leicht in meiner Stimmlage, die haben natürlich auch ChatGBT dann irgendwann mal integriert, weil sie halt auch mit auf dieser Welle surfen wollten. Zu Opera übrigens mache ich später noch, ich glaube ein Video, also es wird nicht nur ein Podcast, es ist halt auch nicht nur ein, ein, ein kurzer Artikel auf dem Blog gewesen, sondern... Das war, also es wird ein Video, weil dieser, dieser Browser ist wirklich sowas von grottenschlecht, das kann sich überhaupt gar keiner vorstellen. Okay, weiter geht's. Wir befinden uns mittlerweile im März 2023, äh 2023 und andere Unternehmen haben natürlich sich auf, diesen, ja, auf dieses äh, rennende Pferd mit draufgeschmissen und da gab es zum Beispiel Grammarly Go, wo halt eine KI einen Text mit individuellem Schreibstil erstellen konnte. Also Sachen, die wirklich Menschen helfen können. Also ich finde das halt immer faszinierend, wenn eine KI es schafft, einen Schreibstil von jemandem zu kopieren. Ich weiß, das ist alles nur eine Sache der Programmierung, das ist alles nur eine Sache des Lernens, aber dieses nur, was ich hier betone, ist halt genau dieser springende Punkt. Und wenn man durch so eine KI vielleicht eine Arbeitserleichterung hat, ist das auch nicht schlecht, solange das nicht irgendwie in so einem negativen Bereich mit abspürt. Also letztendlich können ja auch jetzt ein Autor sagen, okay, liebe KI, schreib mir mal ein Buch. Und letztendlich könnte man nicht feststellen, ob das der Autor geschrieben hat oder eine KI, weil ja dieser entsprechende Schreibstil angepasst wurde. Ja, Also wie gesagt, es gibt dann halt noch so ein paar Sachen. Ja, und äh, auch in der Podcasterei gab es Sachen, die dann natürlich nicht unerwähnt bleiben dürfen. Und gerade in dieser Geschichte Transkription hat sich viel getan. Es, hat nämlich, also es gibt nämlich zum Beispiel ein Skript oder es gibt mittlerweile viele Unternehmen, die so einen KI-Service zur Verfügung stellen, wo man seine Podcast-Episode hochladen kann und dann letztendlich diese analysiert wird und ein Transkript rauskommt, was man in seinem Podcast auf seinen äh, ja, man kann es zum Beispiel auf, auf YouTube damit reinknallen oder auf seinen, auf seinen Blog, wo man den Podcast hostet, mit einfügen und den Menschen zur Verfügung stellen, die dann lieber lesen als hören oder nur lesen können, weil sie nicht hören können, das ja auch ein unheimlich wichtiger Punkt ist. Und letztendlich ging diese Entwicklung immer weiter. Ähm, am 14. März hat OpenAI, also das ist dieses Unternehmen, welches hinter diesen berühmt-berüchtigten JetGBT steht, die Maschine GBT vorgestell, äh, GBT4 vorgestellt, zum Hintergrund noch schnell. Microsoft hat bisher mit GBT3 gearbeitet, also mit dieser Vorgängerversion. Und OpenAI hat das natürlich immer weiterentwickelt, weiterentwickelt. Und im, äh, am 14. März 2023 wurde halt offiziell JetGBT vorgestellt vier vorgestellt, mit diesen ganzen Sachen im Hintergrund, was jetzt alles besser ist und was man also welche, welche Errungenschaften man dann erreicht hat, was alles für Fehler ausgebügelt wurden und so weiter und so fort. Und äh, übrigens, ihr könnt dieses, diese ganzen Sachen, die ich jetzt erzähle, könnt ihr auf dem Blog potenzial.de nochmal nachlesen. Ich verlinke die halt auch in den Shownotes mit drin. Es ist halt bloß so, ein so eine kurze Zusammenfassung. Ja, und irgendwann kam halt auch mal ein Unternehmen, was ich dann äh, Autrophic nenne, die dann in Konkurrenz sich zu ChatGBT vorgestellt haben. Was ja halt ja, nichts Bemerkenswertes ist. Also nichts Bemerkenswertes in dem Grund, weil natürlich andere Unternehmen jetzt Blut gelegt haben und gesagt haben, hey, wenn es halt äh, Unternehmen schaffen, mit so einer KI irgendwie auf den Markt zu kommen und irgendwas zu reißen, Mensch, na dann, dann Lassen wir uns doch hier ja nicht die Butter vom Brot nehmen und äh, wir machen dann auch mit. Und bei Antrophic ähm, äh, heißt der Jetpot, der da zur Verfügung gestellt wird, zum Beispiel Claude und, und jetzt werden das halt einige jetzt ein bisschen, wenn man das durch den Kopf gehen lässt, äh, wo ist denn halt Autrophic äh, dann präsent? Zumal zum Beispiel in Notion, also einem Programm, mit dem ich zum Beispiel arbeite, wo eine, so ein Notiz-App, so ein Notizprogramm, so Notiz da ist Notion mit diesem Bot vertreten. Oder in DuckDuckGo, also auch eine Suchmaschine, da ist halt nicht irgendwas von Google drin oder irgendwas von Microsoft, sondern da arbeitet diese KI von Anthropic. Ja, was gibt es jetzt als nächstes auf dem Plan? Ähm... Immer noch am 14. März sehe ich ja gerade, gibt Google bekannt, dass halt diese KI in Google Workspace integriert wurde. Ja, also das heißt, in diese ganzen Dienste wurde das dann halt ähm, eingepflegt. Und am 16. März kam halt diese Meldung raus, dass Microsoft diese, dieses JetGPT im Bing was ja nur für eine begrenzte Nutzergruppe zur Verfügung gestellt wurde, jetzt ein bisschen aufweicht. Aufweicht im dem Sinne, man muss jetzt im, im Hinterkopf noch haben, äh, Bing wurde mit ChatGPT zusammengebastelt und zur Verfügung gestellt. Wer das nutzen wollte, musste sich auf eine Warteliste eintragen und irgendwann, wenn man mal Glück hatte und diese Warteliste abgearbeitet wurde, konnte man halt Bing zusammen mit JetGBT nutzen. Diese Funktion wurde irgendwann mal, aus welchen Gründen auch immer, aufgeweicht und Microsoft hat dann gesagt, okay, alle, die sich in diese Warteliste eintragen, werden sofort freigeschaltet. Das heißt, diese Watteliste war zwar de facto noch da, aber jeder Mensch, der halt das probieren wollte, sollte halt auch die Chance dazu haben. Ich glaube, Microsoft geht ganz schön in der Arsch auf Grundeis und die müssen jetzt wirklich diese Sachen, die sie bieten, raushauen und können sich es jetzt nicht mehr leisten zu sagen, hey, 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 wir machen eine Watteliste und wir machen hier so künstliche Verknappungen und sowas. Das funktioniert alles irgendwie nicht mehr. Also wie gesagt, ab den oder seit dem 16. März 2023 ist halt diese Watteliste zwar noch da, aber die Menschen werden sofort freigeschaltet. Und am 17. März hat dann Microsoft diesen sogenannten Co-Piloten vorgestellt. Das heißt, eine KI, die sich dann in Microsoft 365 rumtreibt und dort alles übernommen hat und dir mithilft und alles Mögliche möglich macht. Wer dazu Informationen braucht, einfach mal bitte in diesen Artikel reinschauen. Ich habe da ein bisschen was dazu geschrieben. Also im Hintergrund nochmal behalten. Diese KI von Microsoft soll halt in diesen Office-Anwendungen arbeiten, sprich in Word, PowerPoint, Excel, Outlook, in Teams und allen anderen möglichen Plattformen, die Microsoft jetzt mittlerweile zur Verfügung stellt. Ja. und dann kam halt auch Google irgendwann mal ums Eck geschossen und die haben gesagt, okay, unsere KI Bart die ist jetzt auch für die Leute zugänglich, aber auch halt mit einer Warteliste. Und ähm, die sind dabei geblieben, die haben gesagt, okay, wir bleiben halt hier wirklich so unseren Prinzipien treu und sagen, wer das Ding nutzen will, soll sich auf die Liste setzen lassen, soll sich eintragen lassen und irgendwann kriegt ihr mal eine Information, wenn ihr freigeschalten werdet und dann könnt ihr das Ding nutzen. Also mir kommt es jetzt wirklich so vor, als ob Google, also ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwas in der Hinterhand haben. Ja, natürlich, die können sich jetzt ausruhen, weil die ja de facto marktbeherrschend sind äh, in der Suchmaschinengeschichte. Ja. Also die, die müssen sich keinen Druck machen. Aber die machen jetzt halt auch keinen Druck. Ja. Die setzen sich ganz hin und sagen ganz einfach, okay, man, wir lassen das jetzt auf uns zukommen und wir machen das jetzt so, wie wir das denken. In Zugzwang ist letztendlich immer Microsoft. Und dann kam der 29. März 2023 und eine Meldung hat mich da überrascht, die ja, die mich wirklich hat nachgrübeln lassen, denn es gab eine Petition, beziehungsweise es wurde eine Petition ins Leben gerufen, die gesagt hat, liebe Leute, überlegt euch doch wirklich mal, ob die KI das System KI, wie es jetzt momentan auf dem Markt ist, wirklich so weiter hier bleiben soll, oder ob man da nicht doch lieber irgendwie mal Grenzen ziehen soll. Genauer wurde gesagt, in dieser Petition, wir fordern auf, also es ist eine, eine amerikanische Petition gewesen, wir fordern auf, dass die Weiterentwicklung von JetGBT und Co. ab sofort eingestellt wird und erst Sicherheitsmaßnahmen entwickelt werden müssen, die diese KI in Zaum halten können. Ganz einfach auch mit dem Hintergrund, dass Fake News und Co. nicht mehr verbreitet werden dürfen, sollen, wie auch immer man das sehen will und kann und möchte. Die Idee ist nicht schlecht. Die Frage ist nur, ob man jetzt wirklich noch das real umsetzen kann oder ob dieses Ding jetzt einfach läuft und die Bremse nicht mehr da ist. Also ich glaube das nämlich schon, dass sich jetzt keiner mehr hinsetzen wird und sagt, hey, 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 ihr habt recht, wir machen jetzt mal ein Pauseknöpfchen, setzen die Entwicklung aus, machen ganz simpel einfach mal Rahmenbedingungen, denn so simpel sind die nämlich nicht und versuchen jetzt irgendetwas zu schaffen, um die KI wieder in den Zaum zu kriegen. Und lustig ist halt nämlich, bei dieser äh, Petition waren zwei sehr bekannte Unterzeichner dabei. Einmal nämlich der äh, Steve Wozniak und einmal der Herr Elon Musk. Und wenn man jetzt überlegt, hä, Elon Musk, das ist mir dann gleich durch den Kopf geflogen, der eigentlich der Mensch ist, der diese Geschichte KI vorantreibt. Also ich sage nur, Tesla... Und autonomes Fahren, also ein Mensch, der jetzt wirklich sagt, in diese Richtung müsste doch entwickelt werden, entwickelt werden, entwickelt werden und dieser Mensch müsste doch froh sein über jede Neuerung in Sachen KI, die es auf dem Markt gibt. Nee, der hat gesagt, Leute, ich beteilige mich an dieser Petition, wirklich haltet das Ding in Zaum. Und macht erst Richtlinien, schafft erst irgendwas, damit wir diese KI, wenn mal irgendwie was Dummes sein sollte, einfangen können. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das passiert. Aber die Petition ist schon mal raus. Und na ja, wir mal wissen, also das also keine Petition, ich sage jetzt immer Petition, es war halt ein offener Brief. Muss ich jetzt dazu ein bisschen berichtigen? Und ein offener Brief ist halt, naja, ihr werdet sicherlich schon wissen. Einfach so ein dahingeschriebenes Ding. Also man, man, es, es muss sich keiner daran halten, weil es hat jetzt keinen Rechtsanspruch oder sowas. Jemand setzt sich hin und schreibt irgendwas ins Internet und jemand beteiligt sich daran und befürwortet das. Aber die Leute, die das betrifft, die die Sache ja, ausbaden müssen, die arbeiten müssen, ja, die können das hinnehmen und dann sagen, pff, ist halt so, aber machen müssen sie nichts. Und ich glaube halt, genau das passiert nämlich. Also... Es wird sich keiner drum kümmern, außer es passiert jetzt irgendetwas ganz doll Großes, Dummes, dass nämlich eine KI sich so ein Patzer äh, erlaubt, dass man sagt, okay, jetzt äh, ist jetzt wirklich dieser Punkt erreicht, wo die Reißleine gezogen werden muss und wir müssen wirklich was machen. Aber ich, mh, ich glaube, das passiert nicht. Naja, aber diese ganze Ideologie, dieser Gedankengang, und damit waren die halt diese Leute aus den USA nicht alleine. Den haben halt auch andere. Und heute kam eine Meldung rein, die mich ziemlich überrascht hat. Nämlich die Meldung, dass Italien Chat GPT sperrt. Also das ist schon ein Hammer gewesen. Und zwar nicht mit dem Hintergrund, dass man sagt, okay, dieser Jet kann irgendwelche Informationen verbreiten, die wir jetzt nicht äh, zwingend haben wollen und was halt Spam ist oder sowas, sondern dieses Urteil, was Italien gefällt hat, beruht allein darauf, dass man sagt, ChatGPT speichert während der Benutzung Daten und analysiert die natürlich auch, denn das ist ja so der Hintergrund von, von, von diesem äh, KI-Chatbot-System, dass man jetzt sagt, je mehr Menschen sich damit beschäftigen, desto mehr Informationen, desto mehr Daten bekommt äh, diese KI und je mehr Daten die haben, desto mehr können die aus äh, ja also bearbeitet und verarbeitet werden und desto besser wird halt diese KI letztendlich und Microsoft äh, Microsoft, ja Italien <lacht> Italien hat jetzt ganz einfach gesagt, hey 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 hey, äh, so läuft das nicht, liebe Leute, denn JetGPT verstößt gegen die DSGVO, denn das war der einzige Grund, den Italien jetzt rangebracht hat. Ob das der wirkliche Hintergrund war, um JetGPT aus dem System zu schmeißen, bzw. zu sperren, weiß ich natürlich nicht. Aber das war der einzige greifbare Grund, mit dem man halt so einen Stopp mit einem Schlag umsetzen konnte. DSGVO ist ein komplett anderes System. Meine Meinung dazu kennen ja die Leute, die mich naja, mittlerweile eine ganze Zeit lang verfolgen. Ich stehe den Ganzen immer so ein bisschen kritisch gegenüber. Aber Datensicherheit ist kein schlechtes Ding, das muss man ja mal dazu sagen. Mir fällt es halt bloß immer ein bisschen schwer, ähm, naja, dieses, diese ganze Geschichte so für, für voll zu nehmen, wenn halt Unternehmen von sich aus sagen, was passiert Menschen diesen Dienst dann trotzdem nutzen und sich plötzlich irgendein Dritter, entweder so ein komischer Mensch aus Österreich oder halt eine Regierung aus Italien, sich dann einklinken und dann sagen, nee, 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 Leute, wir wissen, was gut für euch ist und wir arbeiten ja für euch und wir machen jetzt einfach mal einen Cut und ihr dürft halt diese Technik nicht mehr nutzen. Das hat letztens einer so schön geschrieben, dass halt mit Verbot solcher Sachen und mit der extremen Eingrenzung von Informationsfreiheit auf Grundlage oder mit Ausrede der DSGVO die Weiterentwicklung im Netz äh, massiv blockiert wird. Ich sehe das genauso. Ich kann aber leider nichts dran ändern. Ihr könnt ja eure Meinung dazu gern mal in die Kommentare hier zum Podcast reinschreiben. Wird mich halt mal interessieren, was für euch halt wichtiger ist. Entweder komplette Datensicherheit, Datenschutz und ja, die Einschränkung der Informationsfreiheit oder dass man halt sagt, okay, man muss mal die Pelle flach halten und sobald jemand sagt, hm, wir verarbeiten eure Daten, dass man das den Menschen auch ja, erlaubt, wenn man das will und diese ganze Entwicklung weitergeht aufzuhalten, ist die sowieso nicht so richtig, aber die rechtliche Sache ist dann halt immer noch ein anderer Hintergrund. Eine Sache, die jetzt aber halt in diesem Artikel von der Tagesschau der übrigens, den ich jetzt gerade rausgezogen habe, über diese äh, Einschaffung der KI, äh, Einschaffung von JetGPT, ähm, ist, die in diesem Artikel steht noch ein Satz drin, den ich halt so ein bisschen komisch finde. Und zwar, ich zitiere jetzt mal, die Polizeibehörde Europol erklärte ihrerseits, Kriminelle und Betrüger können sich die Anwendung zunutze machen. Ist richtig, wird auch schon gemacht, spricht ja überhaupt niemand was dagegen. Aber jetzt kommt der Knall. Chatbots können zum Beispiel Informationen geben, wie man in ein Haus einbricht, bis hin zu Terrorismus, Cyberkriminalität und sexuellen Missbrauch von Kindern. Und hier muss ich wirklich sagen, äh, liebe nette Menschen von Europol, da habt ihr eure Hausaufgaben nicht gemacht. Also Punkt 1, diese Punkte sind mittlerweile aus den KI für den Normalverbraucher gestrichen. Es gibt Möglichkeiten, mit einer KI, egal von wem die ist, zu kommunizieren und die auch dazu zu bringen, einen zu erklären, wie man in ein Haus einbricht, eine Alarmanlage außer Kraft setzt und so weiter. Das stimmt, das geht noch. Dafür muss man aber ein bisschen was im Kopf haben und ähm, entsprechend mit so einer Maschine agieren. Der 0815-Anwender kriegt das nicht auf die Reihe. Das sei mal so einfach gesagt. Ich verweise in diesen Zusammenhang mal auf den YouTube-Kanal von Morpheus, der kann euch das nämlich ein bisschen besser erklären. Und zweiter Punkt, Menschen, die so etwas machen wollen, werden sich sicherlich nicht hinsetzen und anfangen mit einer KI darüber zu diskutieren, beziehungsweise sich die Information von einer KI zu holen. Das ist für mich, also diese Ausrede, also das ist halt immer Terrorismus, Cyberkriminalität, sexueller Missbrauch von Kindern, das sind halt diese äh, Sachen, womit halt immer gewedelt wird, es sind wirklich schlimme Sachen, wenn es denn so ist. Aber es sind halt immer diese Sachen, die angebracht werden, wenn halt irgendeine Rechtsgrundlage nicht greift und wenn irgendwelche Menschen, irgendwelche Politiker, irgendwelche Vereine und Institutionen irgendetwas verbieten wollen, was denen gegen den Strich geht. Letztendlich ist es nämlich so, dass diese Sachen auf diesen Wege überhaupt nicht naja, vonstatten gehen, so möchte ich das mal sagen. Und gerade, ich sage jetzt nochmal, diese Sachen sind unheimlich wichtig und unheimlich sensibel, aber äh, wer an diese Informationen ran will, macht das sicherlich nicht auf diesen Weg. Das sei jetzt äh, zu diesem Punkt noch mal schnell zusammengefasst. Okay. Jetzt haben wir mittlerweile, wie lange? Hinter uns gebracht 44 Minuten, also 45 Minuten einen Podcast über die Geschichte KI seit Oktober 2022 bis Ende März 2023. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt einen kurzen Einblick in diese gesamte Materie verschaffen, was in den letzten Monaten passiert ist, wie der Stand der Dinge aktuell ist und ich hoffe, wir bleiben irgendwann mal bei der nächsten Folge auf den Laufenden. Ich werde diese Themen jetzt immer so sukzessive mit in die Podcasts mit einstreuen. Das war jetzt bloß die Episode KI, um ganz einfach mal das Thema mit aktuellen Sachstand auf den Punkt zu bringen und abzuhandeln. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen gefallen. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen weitergeholfen. Es war interessant und nicht zu langwierig. Und wenn du möchtest und wenn du willst, hören wir uns gerne bei der nächsten Ausgabe von Potenzial, dem Podcast für Podcaster wieder. Bis dahin, bleib gesund. Und besuch den Blog, denn darauf werde ich jetzt diesen Podcast auch veröffentlichen. Im Blog gibt es diese ganzen Artikel, über die ich gerade gesprochen habe. Und im Blog gibt es halt auch diese extra Rubrik Potenzial, also die Rubrik zum Podcast, wo du auch deine Kommentare gerne loswerden kannst. Bis dahin, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Andi.